0: Live von der Pioneer
1: One Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu diesem ersten hauptstadt im Jahr 2022. Ich wünsche Ihnen ein frohes neues Jahr und ich hoffe, Sie hatten und haben vielleicht noch einige erholsame Tage. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind und ich glaube, es lohnt sich. Ich spreche mit einem der Aufsteiger des vergangenen Jahres und zugleich mit einem Politiker, der polarisiert wie kaum ein anderer. Mit Kevin Kühnert nämlich. Kühnert ist neuer Generalsekretär der SPD und er steht damit im kommenden Jahr mitten im Spannungsfeld zwischen programmatischen Visionen der Parteipolitik und Regierungszwängen. Ich habe mit ihm grundsätzlich darüber gesprochen, wie dieses Spannungsfeld sich auflösen lässt, wie politische Debatten wieder besser geführt werden können und wie viel Freiheit er in seinem Mandat im Bundestag eigentlich wirklich genießt, wenn es zum Beispiel um Bundeswehreinsätze geht. Also, lehnen Sie sich gerne zurück oder nehmen Sie Kevin Kühnert und mich mit auf einen Spaziergang. Es wird ein grundsätzliches Gespräch über Politik und ihre Zwänge, über Freiheiten und über die Frage, wie viel Juso eigentlich noch in einem Spitzenpolitiker stecken darf. Herr Kühnert, ich grüße Sie. Hallo, Herr Repinski. Seit einigen Wochen sind Sie ja Generalsekretär der SPD. Fühlen Sie sich jetzt mächtig?
0: Mhm, nee, also das ist jetzt nicht so ein Gefühl, mit dem ich morgens aufstehe und das reflektiere ich auch gar nicht so sehr. Es fühlt sich nach Verantwortung an, das ist es zweifelsohne auch, aber bin mit diesem Begriff Macht, das macht nicht so viel mit mir.
1: Es ist ja in gewisser Weise eine besonders spannende Zeit, um das zu tun, weil Sie ja die Regierungspolitik auch ein Stück weit verteidigen müssen. Wie wollen Sie das angehen? Äh, ja, das gehört
0: auch zu dem Job dazu. Damit habe ich auch gar kein Problem, weil wir haben ja darum gekämpft, diese Regierung nicht nur Teil davon zu sein, sondern sie führen zu können. Das tun wir jetzt. Und äh, insofern ist die Aufgabe des Generalsekretärs, seine Partei äh, zu verteidigen. Und wenn die Partei nun mal auch den Kanzler und die Regierungsspitze stellt, dann ist die Verteidigung dessen, was dort passiert, gehört auch dazu. Ist aber nicht alles. Ähm, sonst hätte ich mich ja auch als Regierungssprecher bewerben können. Das äh, bin ich aber offensichtlich nicht, sondern meine Aufgabe ist, den Spagat hinzukriegen, das hier und jetzt einer Regierung mit Partnern zusammen zu erklären, zu verteidigen. Und auch die Vorzüge gegenüber der Konkurrenz rauszuarbeiten, gleichzeitig aber auch klarzumachen, dass wir nicht das Ende der Geschichte erreicht haben. Es kommen auch die nächsten Wahlen, es kommen auch nochmal andere Koalitionen, es kommen neue Fragestellungen. Und ähm, darauf die Partei vorzubereiten und sie denkerisch ähm, ja, beweglich zu halten, das wird eigentlich die Hauptaufgabe sein.
1: Olaf Scholz hat ja kurioserweise genau dieselbe Rolle schon mal gehabt, nämlich Generalsekretär unter dem eigenen Bundeskanzler zu sein. Er hat ja in dieser Rolle auch tatsächlich erlebt, wie schwierig das sein kann. Wie wollen Sie verhindern, dass es Ihnen genauso geht?
0: Ja, Sie waren freundlich genug, nicht zu sagen, wie genau die Konstellation war. Er war halt Generalsekretär unter Gerhard Schröder und alleine mit dem Aussprechen dieses Namens erkennt man wahrscheinlich einfach schon den... Unterschied, denn es ist nicht nur eine andere Zeit, sondern glaube ich auch eine andere Persönlichkeit gewesen, die dort der Partei und der Regierung vorgestanden hat. Olaf Scholz ist, glaube ich, deutlich sachorientierter nochmal unterwegs, weniger auf den öffentlichen Effekt ausgerichtet. Ich würde auch sagen, es herrscht in der Partei eine eine demokratischere Entscheidungs- und Debattenkultur hinein und das macht es für uns heute schon einfacher. Wir haben auch einfach im Wahlkampf gesehen, dass der Respekt vor der Partei, vor ihren Beschlüssen, vor ihren Mitgliedern ähm, eine Gelingensvoraussetzung gewesen ist. Das hat Olaf Scholz wie kein Zweiter verstanden, weil es ihn auch getragen hat. Insofern würden wir an dem Ast sägen, auf dem wir sitzen, wenn wir damit jetzt aufhören würden. Also es wird eine selbstbewusste Partei geben, nicht selbstbewusst im Sinne von wir arbeiten uns an den eigenen Leuten ab, aber wir haben und nehmen uns den Freiraum, eigene Gedanken und eigene Konzepte zu entwickeln.
1: Das ist ja richtig Wertschätzung für Olaf Scholz, die Sie da zum Ausdruck bringen. Wenn man sie vor zwei Jahren gehört hat, wo es ja auch darum ging, ein Gegenmodell zu Olaf Scholz aufzustellen, als es um die Parteispitze ging, da waren das ja deutlich andere Töne. Da war er Vertreter des Establishments, Vertreter der Reihe von Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, die man eigentlich ablösen wollte, damit es mit der SPD weitergeht. Also was ist da eigentlich passiert?
0: Ich glaube, drei Aspekte spielen dabei eine Rolle. Das eine ist, dass der politische Rahmen, in dem wir uns bewegen, sich auf eine sehr schicksalhafte Art und Weise seitdem verändert hat. Ähm, Corona hat nicht die einzige, aber die entscheidende Rolle dabei gespielt. Und das hat dazu geführt, dass ein paar leidige Debatten in der SPD und in ihrem Umfeld, die wir sehr theoretisch jahrelang geführt haben, dass die plötzlich real geworden sind. Und dass Akzentverschiebungen, die wir auf Parteitagen beschlossen haben, so zum Beispiel Ende 2019 zum Umgang mit Staatsverschuldung und Ähnlichem, die waren plötzlich nicht mehr theoretischer Natur, sondern die sind einfach passiert. Und der Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz, dem auch aus Reihen seiner eigenen Partei, und ich will gar nicht verhehlen, auch von den Jusos und mir damals so ein bisschen nachgesagt wurde, er, er würde da in so einer Art von Schäuble-Tradition unterwegs sein, zeigte einfach mit einer ziemlichen Hands-on-Mentalität, dass das wenigstens da nicht mehr seine Sichtweise auf die Dinge gewesen ist, dass Investitionen auch über das bisher vereinbarte Maß hinaus notwendig waren, dass er auch den transformatorischen Aspekt dabei erkennt. Also wenn man schon in der Situation ist, wo eh investiert werden muss, dann doch mit dem Ziel, die sowieso notwendigen Investitionen in den Umbau von äh, Industrie und Infrastruktur äh, einzuleiten. Und das hat viele auch mich ähm, beeindruckt und ähm, hat, dazu geführt, dass wir eine neue Debattengrundlage in der SPD hatten und natürlich gehörte auch dazu, dass dieser interne Wettbewerb, den es damals in der SPD gab, so gut wir ihn, glaube ich, auch hingekriegt haben, auch mit Schärfen und äh, Zuspitzungen gespickt war hin und wieder, die auch übers Ziel hinausgegangen sind. Ich würde sicherlich nicht alle Aussagen und Einschätzungen eins zu eins so treffen, wie ich es damals getan habe. Ich glaube, ich habe niemanden beleidigt, aber monatelanger Wettbewerb um die Parteispitze, da geht einem dann auch mal manches über die Lippen, wo man sich danach fragt, wäre es unbedingt so nötig gewesen.
1: Und sehen Sie jetzt wirklich die Kommunikationskultur als demokratischer an, auch mit dem Bundeskanzler? Wenn man sich jetzt mal die letzten Wochen anschaut, dann hat man oft aus der Partei gehört, auch während der Koalitionsverhandlungen, wir machen das jetzt so, weil Olaf das so will. Also man hat ja auch das Gefühl gehabt, er hat eine unheimliche Macht angehäuft und antizipiert dann vielleicht, was die... Partei will, aber am Ende entscheidet doch er.
0: Vielleicht ist das ein guter Moment, um nochmal, zumindest aus meiner Sicht, zu erklären, wie, wie so politische Prozesse laufen. Es gibt graue Stufen zwischen das drückt eine Person durch und das wird alles aus einem Gremium heraus mit einem Antrag über die Ebenen hinweg. Entwickelt. Meistens ist es informeller und bewegt sich dazwischen. Denn natürlich setzt so ein Kanzler in Spee, so wie er es jetzt in den Verhandlungen gewesen ist, mit öffentlichen Äußerungen und Einschätzungen einen Rahmen, aus dem man meistens nicht rauskommt, weil das wird öffentlich wahrgenommen. Das ist dann, da gibt es eine Erwartungshaltung der Öffentlichkeit raus. Und wenn man dann in einer Facharbeitsgruppe anfängt, was ganz anderes zu diskutieren, dann entsteht ein Störgefühl in der Öffentlichkeit. Das bekommt uns allen nicht gut, aber Olaf Scholz äußert sich ja nicht einfach so aus der Lameng, sondern er trägt ja eigentlich sehr diszipliniert auch vor, was der gemeinsame Stand der Debatte in seiner Partei ist, was wir uns erarbeitet haben und ich kann aus meinem Fachbereich, den ich mitverhandelt habe, nur sagen, die einzigen Vorgaben, die wir hatten, als wir den Bereich Bauen und Wohnen verhandelten, war das, was äh, im Sondierungspapier drin stand, also 400.000 Wohnungen pro Jahr, davon 100.000 gefördert. Wir verunmöglichen dieses bisherige Share-Deals-Modell und ein, zwei andere Sachen. Das war das, was uns vorgegeben war. Und ansonsten haben wir keinen Hausaufgabenzettel mitbekommen, sondern im Rahmen dessen äh, konnten wir verhandeln, wie wir wollten. Und es, es war dann an uns, dass wir uns proaktiv bei ihm auch ein, zwei Mal, also die SPD-Verhandlungsdelegation, gemeldet haben, wenn wir den Eindruck hatten, Jetzt geht es zum Beispiel in so haushaltsrelevante Bereiche rein, jetzt sprechen wir über so große Steuerposten, dass es einfach angebracht wäre, dazu einmal gemeinsam Rücksprache zu halten, aber weil wir es wollten und nicht, weil es uns aufgetragen wurde.
1: Schönes Beispiel, genau die Gruppe, die Sie verhandelt haben, als es um Bauen ging. Da hat mancher auf der anderen Seite in den anderen Parteien gesagt, oh, Kevin Kühnert verhandelt das. Mal sehen, was da rauskommt, denn Ihre wohnungsbaupolitischen oder mietpolitischen Ideen, die sind ja bekannt, dass sie zum Beispiel sich skeptisch grundsätzlich gegenüber Wohneigentum auch mal geäußert haben. Trotzdem am Ende ist ein sehr pragmatisches Papier rausgekommen. Ist das schon so gewesen, dass sie wussten, was anderes lässt sich vielleicht auch nicht durchsetzen? Oder hat sich der Politiker, der Verhandler Kevin Kühnert wirklich sehr verändert im Vergleich zum Juso-Vorsitzenden?
0: Nö, nee, ich habe nie ein Problem mit Wohneigentum gehabt, äh, solange wir über selbstgenutztes Wohneigentum äh, gesprochen haben, weil das ist ja, das ist, nehme ich ja auch zur Kenntnis und da lebe ich ja auch im persönlichen Umfeld, dass dieser Traum vom eigenen Häuschen oder von mir aus auch der eigenen Wohnung, etwas sehr Verbreitetes ist, nicht bei allen. Also hier in Berlin, wo viele Menschen zur Miete leben, kenne ich sehr viele, die auch gerne zur Miete leben, weil ihnen das auch eine Flexibilität gibt. Aber grundsätzlich ist das etwas, was, was in der Gesellschaft verbreitet ist. Ich habe ein Störgefühl dabei, dass wir Teile der Anbieter auf dem Wohnungsmarkt einfach haben, die nicht versuchen, ein schiedlich-friedliches Miteinander mit ihren Mieterinnen und Mietern äh, zu bekommen im Sinne von der Gewährleistung des sozialen Menschenrechts auf Wohnraum und einer, einer kleinen auskömmlichen äh, Rendite über den Mietzins auf der anderen Seite, sondern die das als Renditeobjekt schlechthin in Zeiten von Niedrigzinsen äh, identifiziert haben, wo man die Zitrone ausquetschen und 6, 7, 8, 9 Prozent Rendite nach Hause bringen kann. Das ist ein Problem, weil das zu Verdrängungseffekten führt, weil das Verwerfungen mit sich bringt, weil Haushalte zum Teil 40 oder mehr Prozent ihres Haushaltseinkommens für die Miete ausgeben. Und da fein zu sezieren und zu sagen, solche Praxen äh, erschweren, ohne gleichzeitig mit dem Rasenmäher über alle hinwegzugehen und hier irgendwie einen, einen staatlich organisierten Wohnungsmarkt äh, fordern zu wollen, was überhaupt gar nicht mein Ansatz wäre. Das ist eigentlich die Aufgabe dort gewesen. Und da sind wir bei ein paar Sachen vorangekommen, bei anderen ein bisschen weniger. So ist das eben in so einer äh, Koalition hätte man mietrechtlich noch ein paar Dinge mehr vorstellen können, weiß aber auch, dass es für die Kollegen der FDP schon, mindestens an der Schmerzgrenze gewesen ist, was wir überhaupt vereinbart haben. Und das ist ja nach allgemeiner Auffassung der Wesenskern eines guten Kompromisses, wenn alle gleichermaßen unzufrieden am Ende sind.
1: Aber diese Art von Kompromiss finden Sie auch für sich jetzt akzeptabel?
0: Na, der gilt jetzt auf jeden Fall die nächsten vier Jahre. Also das ist ja das Wichtige bei einem Kompromiss. Wenn ich die Verhandlungsmöglichkeit hatte, das Privileg hatte zu verhandeln und dann gebe ich irgendwann den Handschlag und sage, darauf einigen wir uns jetzt. Eine Demokratie kann nur dann funktionieren, wenn solche Verträge dann auch gelten für den Zeitraum, für den sie geschlossen sind, also in der Bundespolitik vier Jahre, ähm, weil wenn ich das in meinem Themenbereich aufkündige, weil ich sage, soll jetzt aber noch ein Schnaps mehr sein ja? oder ich habe zu Hause von irgendeiner Mieterinitiative Ärger gekriegt, die mir gesagt hat, da musst du jetzt aber nochmal was obendrauf packen dann werden die anderen Partner das an anderer Stelle aufschnüren und plötzlich hat man keine Koalition mehr, sondern man hat so, ein, so eine anarchische Spielfläche, auf der jeder jeden Tag versucht, den anderen ähm, übers Ohr zu hauen und so funktioniert das äh, schlussendlich nicht. Musik
1: Das Wohnthema ist ein Polarisierungsthema, mit dem Sie immer wieder auch äh, aufgefallen sind öffentlich. Insgesamt polarisieren Sie die politische Debatte ja. Für manche sind Sie das größte Talent, äh, das es in der deutschen Politik gibt. Und für die anderen sind Sie, ich sage jetzt mal, ein Sozialist ohne Berufserfahrung. Wie gehen Sie eigentlich damit um, dass es immer nur Schwarz oder Weiß gibt, wenn es um Kevin Kühnert geht? Och, ich glaube, es gibt
0: schon auch viele, die das äh, differenzierter sehen, insbesondere die, die mit mir schon mal zusammengearbeitet äh, haben, auch nicht nur in der Partei. Also ich glaube, wenn hier die Kollegen von FDP und Grün sitzen würden, mit denen ich den Bau- und Wohnungsbereich verhandelt habe, dann würden die sagen, dass es harte Verhandlungen gewesen sind, würde ich auch bestätigen, aber würden sicherlich sagen, dass es Fair gelaufen ist. Ich, wir berichten ja nicht allzu viel aus diesen Gesprächen, aber ich habe mich zum Beispiel sehr gefreut, dass der Kollege Hagen Reinhold von der FDP am Ende der Verhandlungen, als wir durch waren, das Wort ergriff und sagte, er wolle sich gerade auch bei der Verhandlungsdelegation der SPD bedanken für die Augenhöhe, die zu jeder Zeit in diesen zwei Wochen gewahrt war. Er sei sich vorher nicht sicher gewesen. Ob ähm, man das hinkriegen würde, als stärkste Partei die anderen respektvoll zu behandeln und ernst zu nehmen. Und da bin ich einfach äh, leidenschaftlicher Demokrat. Ja? Also mir liegt was an nicht einfach nur Meinungsstreit, sondern dann auch Konsens und Kompromissfindung. Das ist ja der eigentliche Zauber des Ganzen, seine Meinung vorzutragen. Dazu gehört in einer pluralen Demokratie noch nicht allzu viel. Aber diese Meinung dann in Kontrast zu anderen zu setzen und zu schauen, ob daraus eine Synergie wenigstens an manchen Stellen entstehen kann, das ist ja das eigentliche Handwerk, mit dem wir zu tun haben. Und ähm, das treibt mich an, also eine klare Position zu haben ist das eine, aber kompromissfähig zu sein ist das andere und das kann ich durchaus.
1: Also wenn man sie aus der Nähe kennt, dann kennt man auch die Grautöne, aber trotzdem, sie werden es ja wahrnehmen. In der öffentlichen Debatte da wird äh, oft sehr polarisiert über Sie gesprochen. Können Sie sich das erklären, warum das so ist?
0: Naja, man wird glaube ich in vielen Lebensbereichen häufig mit der Tätigkeit identifiziert, mit der man bekannt geworden ist. Ähm, das ist bei mir der Juso-Bundesvorsitz gewesen, den ich bis vor einem Jahr innehatte. Und wir haben ja andere Beispiele, wo man auch sieht, dass ein das durch eine ganze Politikbiografie hindurch begleitet. Andrea Nahles ist bis zum Schluss ihrer politischen Spitzentätigkeit immer auch die ehemalige Juso-Vorsitzende ähm, gewesen, weil sich das so ins kollektive Gedächtnis einbrennt und damit verbinden sich nach allgemeiner Auffassung Erwartungshaltungen, die würde ich jetzt mal, das sind nicht meine Worte, aber die würde ich mal so zusammenfassen, das muss dann schrill sein, es muss immer eine steile These sein, die dann erwartet wird. Ich glaube, wenn ich mir die drei Jahre angucke, die ich Juso-Vorsitzender war, dann habe ich diese Kriterien ja schon während der Amtszeit vielfach gar nicht erfüllt. Es bleiben halt Momente des harten Streits und der Auseinandersetzung in Erinnerung, ob um die Große Koalition oder ein Interview, was ich der, der Wochenzeitung Zeit mal gegeben habe und was für viel Bohai ähm, gesorgt hat. Ähm, aber die vielen Phasen dazwischen, wo ich zum Beispiel am Sozialstaatskonzept der SPD mitgearbeitet habe ähm, oder mich anderswo eingebracht habe, das geht dann so ein bisschen in der Wahrnehmung unter und ja, ich beklage das auch gar nicht. Wahrscheinlich ist meine Wahrnehmung von der einen oder anderen öffentlichen Person ganz ähnlich davon geprägt, dass die, die steilen Thesen sich einbrennen und das andere ein bisschen untergeht.
1: Eine typische Kritik ist, keine Berufserfahrung und jetzt Generalsekretär im Bundestag, wie gehen Sie mit sowas um?
0: Also ich bin Generalsekretär, ist ein parteiinternes Amt, dann bin ich gewählt worden. Der entscheidende Punkt ist für mich, ähm, Bundestagsabgeordneter bin ich, weil die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger in meinem Wahlkreis in Berlin-Tempelhof-Schöneberg mich gewählt hat. Und ich würde jetzt mal behaupten, bei meinem Bekanntheitsstatus, auf dem ich mir nichts einbilde, aber der vorhanden ist, wussten die meisten, was sie tun. Die haben ja nicht irgendeinen unbekannten Bewerber der SPD gewählt, sondern die hatten seit Jahren die Möglichkeit, sich mit mir und meiner Biografie und auch der Kritik daran auseinanderzusetzen. Und die haben für sich entschieden, dass sie mir die meisten Stimmen gegeben und mich direkt in den Bundestag geschickt haben. Und was mehr an Legitimation braucht es eigentlich in der Demokratie, damit Leute mal akzeptieren, dass man anscheinend das genießt, was Voraussetzungen zur Mitarbeit in der Demokratie, nämlich Vertrauen. Das war ja anscheinend vorhanden.
1: Und wenn Sie so eine Kritik bekommen, wie gehen Sie damit um? Schieben Sie das einfach weg? Oder gibt es Momente, wo Sie dann wirklich auch mal grübeln und sagen, hm, ist das jetzt vielleicht richtig?
0: Also denjenigen möchte ich sehen, der nicht über seine Biografie und die Brüche und, und Weggabelung des Lebens auch mal sinniert und sich ärgert, ähm, aber der, mein Vorteil ist ja, ich bin in meinem ganzen Leben dabei gewesen, äh, live und vor Ort und weiß, was ich gemacht habe. Und Anwürfe wie, der hat nichts zu Ende gebracht oder der hat ja noch nie was geleistet. Das ist einfach, ähm, nehme das zur Kenntnis, aber es ist einfach lächerlich, wenn man sich vor Augen führt, was es auch bedeutet, zum Beispiel in einem Jugendverband mit 80.000 Mitgliedern, mit Personalverantwortung und allem, was dazugehört, mit einem hohen Etat, drei Jahre vorzustehen, das ist, äh, das hat auch nichts, das ist auch kein normaler Job, sondern das ist eine, eine 24-7-Tätigkeit. Ob ich die gut oder schlecht gemacht habe, steht auf einem völlig anderen Blatt. Man muss damit auch nicht übereinstimmen, aber zu unterstellen, da habe ich jemand keine Verantwortung übernommen oder so, ja, ich bin jetzt auch nicht Kind von irgendwelchen Multimillionenerben, ähm, auf deren Kosten ich mir irgendwie so ein, so einen Bling-Bling-Lebensstil geleistet hätte, sondern ich habe mein eigenes Geld verdient, seit ich Abi gemacht habe und insofern wüsste ich gar nicht, vor wem ich mich eigentlich rechtfertigen sollte für meine Biografie.
1: Gibt es einen Fehler, den Sie gerne nicht gemacht hätten?
0: Oh, also,
1: dass ich zögere,
0: hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich äh, nicht wüsste, dass ich Fehler gemacht habe, bestimmt ganz viele. Es ähm, ist nur schwierig, was Spezielles hervorzuheben. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich ähm, bis ich verinnerlicht hatte, dass äh, formale Abläufe in, in der Partei erfordern, dass man Kritik immer erst intern anbringt, bevor man sie öffentlich äußert. Also die Versuchung, gerade auch als juse Vorsitzender, ähm, weil, weil es einem eh zugeschrieben wird, ähm, die Kritik äh, immer wieder zu erneuern und jede Woche irgendwas Neues äh, dabei vorzutragen, die war sehr groß und hat an manchen Stellen dazu geführt, dass der, der Weg zu einer gemeinsamen Lösung zu spät gesucht wurde.
1: Ist das eine Etappe Realpolitikerwerdung des Kevin Kühnert?
0: Nee, das ist glaube ich eine Frage von Persönlichkeitsreifung einfach. Das hoffe ich, dass das viele Menschen an irgendeiner Stelle in ihrem Leben mal kennenlernen. Denn woher soll man es auch wissen? Also das, das sind ja Lehren, die, die kann man erst verinnerlichen, wenn man das mal an einem lebenspraktischen Beispiel durch hat. Und in meinem Fall war das jetzt eben zufällig äh, der Meinungsbildungsprozess in einer Partei. Anderswo ist das in einem Unternehmen, in einem Betriebsrat oder im Sportverein.
1: Sie haben gerade schon das Interview mit der Zeit angesprochen. Zwei Jahre, zweieinhalb Jahre ist es her. Äh, da ging es um, wie Sie gesagt haben, Bohai oder es hat Bohai ausgelöst am Ende, weil sie unter anderem eben auch für die Vergesellschaftung von Autofirmen wie BMW sich ausgesprochen haben. Wie denken Sie heute über das Interview?
0: Wie soll ich es formulieren? Das war jetzt ein gutes Beispiel, weil dieses Interview hat sich verselbstständigt in der Wahrnehmung am Ende. Damals haben es sicherlich ein paar Leute gelesen, heute ist hinter einer Bezahlschranke, was überhaupt kein Problem ist, aber Kaum jemand weiß tatsächlich, worum es da ging und was der Aufhänger war. Es gibt aber sehr viele Annahmen darüber, was da drin gewesen ist. Ich habe mich dort nicht für die Vergesellschaftung Gesellschaft, von irgendetwas ausgesprochen. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich mich schäme für den Inhalt des Interviews, sondern das war gar nicht die Grundlage der, der Kollegin Hildebrandt und, und Bittner, die das damals geführt haben, sondern es ging um darum, die Denkwelten von politischen Parteien und Bewegungen zu verstehen. Es war ein Interview mit mir über die Frage, was ist für Sie eigentlich Sozialismus, Herr Kühnert? Ich glaube, eine Woche vorher gab es ein Interview, Herr Lindner, was ist für Sie Liberalismus? Also es ging darum, mal ausführlicher darüber zu sprechen, was treibt Menschen in der Politik eigentlich an? Warum haben sie sich für die politische Richtung entschieden, in der sie unterwegs sind? Und dann hat man mal spielerisch, das haben die beiden letztlich eher eingebracht, darüber geredet, was würde das eigentlich, wenn das alles so liefe, wie sie sich das vorstellen bedeuten. Und ähm, dann haben wir halt über Demokratisierung von Wirtschaft gesprochen und die beiden fragten irgendwann, was würde das jetzt für ein Unternehmen wie, sagen wir mal, BMW bedeuten. Und äh, ich habe im Nachhinein den Fehler gemacht, mich auf diese Denkübung einzulassen. Richtigerweise hätte ich es zurückweisen müssen, weil mir hätte klar sein müssen, dass sich sowas dann verselbstständigt und dass wir dann plötzlich eine BMW-Diskussion haben. Die hatte ich dann auch mit äh, Gesprächen mit dem BMW-Betriebsrat und allem möglichen anderen. Nehme ich den auch gar nicht übel. Ja? Also dieses Interview hat einfach Füße bekommen und war plötzlich eben nicht mehr eine Auseinandersetzung über eine andere Gesellschafts- und Wirtschaftsform insbesondere und in welchem Rahmen sie eigentlich denkbar und vorstellbar wäre. Das ist ein Learning ähm, gewesen äh, und ich hoffe, dass es für andere, für Außenstehende nicht dahingehend ein Learning gewesen ist, ähm, ähm, die Fantasie aufzugeben und nicht mehr über andere Wirklichkeiten als die, in der wir leben, zu diskutieren, weil ich glaube, wenn gerade junge Menschen, aber auch Ältere, sich nicht mehr gestatten, auch fantasievoll sich eine aus ihrer Sicht bessere Gesellschaft vorzustellen, dann wird die Realität dadurch nicht besser, sondern eher trauriger. In dem
1: Interview haben Sie auch gesagt, dass es erstmal ein grundsätzliches Nicht-Einverständnis mit der Wirtschaftsordnung für Sie ist, wenn Sie sagen, Sie bezeichnen sich als einen Sozialisten. Ist das ein Satz, wo Sie sagen würden, das ist immer noch mein Satz, der zählt immer noch?
0: Ich habe ein Störgefühl zum Beispiel, wenn in Deutschland von der FDP bis zur Linkspartei immer alle sagen, sie bekennen sich zur sozialen Marktwirtschaft. Nicht, weil ich mit dem Begriff jetzt ein Problem hätte. Das hat ja Gründe, dass sich alle positiv darauf beziehen, weil es anscheinend positiv konnotiert ist. Aber ganz offensichtlich kann es ja dann kein Einverständnis über den, Kern dieses Begriffs geben, wenn sich so unterschiedliche politische Denkrichtungen gleichermaßen auf ihn beziehen. Also müssten wir stärker darüber sprechen, was meinen wir denn damit eigentlich? Wenn einfach jeder sein Wirtschaftsmodell vorträgt und das Label soziale Marktwirtschaft draufklebt, dann dann haben wir keinen Diskurs über diese Frage offensichtlich. Und ähm, häufig werden Debatten darüber auch tot gemacht, indem das in irgendwie so eine, so eine staatsfeindliche, extremistische Richtung geschoben wird. Und da muss immer wieder daran erinnert werden, das Grundgesetz trifft in Deutschland aus guten Gründen keine Aussage über die Wirtschaftsordnung in unserem Land. Und man muss überhaupt nicht finden, dass die jetzige Wirtschaftsordnung Überwunden gehört, um das einfach mal festzustellen. Das Grundgesetz trifft Aussagen über die demokratische Verfasstheit unseres Staates, schützt auch das Eigentum, markiert gleichzeitig die Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Aber wie die Wirtschaft konkret organisiert ist, darüber steht ja nichts drin. Das ist Gegenstand von politischer Auseinandersetzung und der findet relativ verschämt, einfach statt. Und gerade wenn ich mir Fragen wie Vermögensverteilung und, und Erbschaftsfragen in Deutschland angucke, dann bin ich als Sozialdemokrat der Auffassung, dass wir hier von etwas, was ich als Gerechtigkeit bezeichnen würde, auch als Leistungsgerechtigkeit bezeichnen würde, ein ganzes Stück entfernt sind. Einfach nur, wenn man sich anschaut, wie wir Einkünfte aus Kapitalerträgen besteuern im Vergleich zu Einkünften aus Erwerbsarbeit. Das kann ja niemand von der Hand wischen, dass das unterschiedlich gehandhabt wird wird. Man kann das praktikabel finden, aber dass da eine Ungerechtigkeit immanent ist, das ist, glaube ich, offensichtlich.
1: Wie kann man denn die politische Debatte in genau diesen Fragen antreiben oder wieder agiler machen? Denn äh, wenn Sie sich jetzt als Generalsekretär hinstellen und sagen, ich hätte gerne einen Spitzensteuersatz jenseits der 50 Prozent, weil das würde der Vermögensverteilung in einer Weise Veränderungen äh, beibringen, die ich mir Kevin Kühnert wünsche, dann haben Sie wahrscheinlich am nächsten Tag... Wolfgang Schmidt oder Olaf Scholz da stehen, der sagt, Moment, das kriegen wir aber nicht umgesetzt.
0: Ähm, ja, und das haben wir auch nicht vereinbart im Koalitionsvertrag. So, und jetzt beginnt genau dieser Bereich des Generalsekretärs. Ich habe schon den Anspruch, als Generalsekretär in meiner Partei Debattenräume nicht nur zu schaffen, sondern auch zu organisieren, in denen solche Diskussionen geführt werden, um uns zu bevorraten. Konkret beim Thema Steuerkonzept brauchen wir das eigentlich nicht, weil wir haben einen, kann man auch wieder schlecht oder gut finden, aber wir haben Steuerkonzepte, nicht nur zur Einkommensteuer, auch zur Vermögenssteuer, zur Erbschaftssteuer, fragen. Da fehlt das jetzt der SPD nicht an politischen Konzepten. Für die gibt es aber einfach keine Mehrheit im Moment. So ist das eben. Genauso wie es für irgendwelche dreistufigen Dumpingsteuermodelle auch keine Mehrheiten im Moment gibt. So. Ich habe schon den Eindruck, es braucht eigentlich eher mal gesellschaftliche Debattenräume. Weil wenn jetzt eine Partei kommt und eine große Debatte vom Zaun bricht oder eine Einzelperson wie ich kommt und eine große Debatte über Steuergerechtigkeit vom Zaun bricht, dann hat das sofort dieses Parteilabel drauf. Dann polemisiert jemand gegen die Sozis, die ja nicht mit Geld umgehen können und immer dem Bürger in die Tasche greifen wollen und dann ruft irgendein Sozi zurück, dass hier die neoliberalen Leute vom anderen Ende des politischen Spektrums jetzt irgendwie die Interessen der Wirtschaft vertreten und am Ende sind wir keinen Schritt weitergekommen und haben alle die üblichen Freundlichkeiten ausgetauscht, die man am politischen Aschermittwoch halt so miteinander austauscht. Aber die eigentliche Frage dahinter ob eigentlich eine, eine Industriegesellschaft, eine auf Innovation gründende Gesellschaft in ihrem Innovationscharakter beispielsweise gebremst wird, wenn privates Kapital zu zig Milliarden immobil herumliegt, nicht mobilisiert wird. Ähm, diese Debatte fällt aus am Ende und das ist schade, weil es eigentlich notwendig wäre, sich darüber äh, auseinanderzusetzen, ähm, wenn man sich die großen Gründungen und Entwicklungen der letzten Jahre anschaut im globalen Kontext und sieht das herzlich wenig, mit dem Positivbeispiel ähm, in der in der Impfstoffforschung jetzt zuletzt, dass herzlich wenig davon in Deutschland stattgefunden hat, dann muss uns doch die Frage beschäftigen, wie sehen eigentlich Gelingensbedingungen aus, die dazu führen, ähm, dass solche Formen von von Forschung, Entwicklung und dann auch Produktion bei uns wieder ähm, stattfinden. Wie kann man dafür sorgen, dass die großen Industrieriesen in Deutschland und die Kapitaleigner, die dahinter stehen, dass die angeregt werden, dieses Kapital auch in einem gemeinwohlorientierten Sinn einzusetzen? Aber darüber diskutieren wir im Moment nicht und das ist äh, schade. Und das wird mehr brauchen als ein paar Parteitagsbeschlüsse.
1: Und wie können diese Debattenräume innerhalb der SPD aussehen? Weil am Ende muss ja Kevin Kühner, der Generalsekretär, immer noch mal drüber gucken und sagen: Ja, das ist jetzt auch meine Position.
0: Eine Debatte muss ja nicht immer direkt darauf abzielen, einen Antrag oder so zu schreiben. Es gibt die einen Debattenprozesse, die sind darauf ausgerichtet, eine Position zu entwickeln und zu manifestieren in Form eines Beschlusses, weil man sie dann in Regierungshandeln unmittelbar überführen will, weil demnächst eine Abstimmung im Bundestag ansteht und da soll die Parteiorientierung bieten. Und dann gibt es andere Fragen, bei denen geht es darum, erstmal das Feld abzustecken, sich mit neuen Entwicklungen ähm, zu beschäftigen. Lars Klingbeil hat als Generalsekretär dafür zum Beispiel das Format des Debattencamps äh, geschaffen, weil wir, und ich teile diese Einschätzung, weil wir gemerkt haben, wir haben in der SPD Debattenräume für die mittlere und obere Funktionärsebene, Parteitage zum Beispiel mit 600 Delegierten. Und wir können eine E-Mail an alle Mitglieder schicken und sie an der Abstimmung teilnehmen lassen. Aber ein wirkliches Forum, wo relativ hierarchiefrei die allermeisten hinkommen und ihre Idee einbringen können, vielleicht auch mal selber ein Panel mit einem eigenen mitgebrachten Thema moderieren können, das hatten wir nicht und ähm, das hat er eingeführt und ich möchte das, soweit es die Corona-Bedingungen zulassen, gerne auch fortführen ähm, und ähm, dafür muss aber ein Rahmen gesetzt werden, das heißt meine Aufgabe zusammen mit dem Vorstand wird es sein, Leitfragen zu entwickeln, also eine Partei ist dann, fokussiert und organisiert, wenn sie nicht einfach über alles und jedes diskutiert, sondern sich schon auch Hauptthemenbereiche vornimmt, schaut, wo haben wir ja. noch Defizite, wo sind große, ungelöste Fragen unserer Gesellschaft. Davon nimmt man sich zwei, drei vor und dann schafft man Debattenräume, in denen diskutiert werden kann.
1: Wie teilen Sie sich jetzt eigentlich die Aufgaben in der SPD auf, in der Spitze? Also was machen Sie in dem kommenden Jahr, das jetzt vor uns liegt? Was macht Lars Klingbeil? Was macht Saskia Esken? Ich führe die Geschäfte. Das ist äh,
0: einfach qua unseres Statuts die Aufgabe. Der Generalsekretär führt die Geschäfte im Einvernehmen mit den Parteivorsitzenden. Da wäre wirklich was schräg in der Partei, wenn die Vorsitzende und der Generalsekretär nicht andauernd kommunizieren würden. Ich würde auch die Bundesgeschäftsführerin selbstverständlich in diese Aufzählung mit reinnehmen. Aber meine Aufgabe ist explizit nochmal stark nach innen gerichtet, in ähm, das Haus hinein. Ich meine, da arbeiten 200 Leute im Willy-Brandt-Haus. Das ist einfach eine große Arbeitseinheit, die man auch nicht so laufen lassen kann, sondern dem man ja auch... Orientierung bieten muss. Was sind eigentlich die Projekte im Haus? Wo soll die Arbeitskraft hinfließen? Was sind unsere mittelfristigen Ziele? Die Vorsitzenden sind äh, deutlich stärker für die politischen Leitlinien verantwortlich, also Leitanträge entwickeln. Die machen dem Parteivorstand am Ende einen Vorschlag, wie unser Arbeitsprogramm auszusehen hat in den nächsten zwei Jahren. Woran arbeitet und forscht die Partei? Mit wem tauscht sie sich aus? Wozu halten wir Parteitage beispielsweise ab? Ähm, die Vorsitzenden vertreten die Partei, nach außen äh, und nach außen meint nicht nur in die Gesellschaft, sondern auch in den internationalen Raum beispielsweise ähm, hinein. Etwas, was Norbert Walter-Borjans die letzten zwei Jahre sehr stark gemacht hat, wirklich auch im engen Austausch mit der europäischen Sozialdemokratie, den Regierungschefs und ähnlichem zu sein. Insofern werden wir uns das schon gut untereinander aufteilen, aber es wird auch Überlappungen geben, weil wir ja nicht in Konkurrenz zueinander unterwegs sind und penibel darauf achten, dass äh, die, die Kanten unserer Schreibtische sich nicht berühren, sondern wir schon auch zusehen werden, dass wir Synergien schaffen.
1: Debattenräume schaffen, haben Sie gesagt. Auf der anderen Seite schauen wir jetzt in ein neues Jahr 2022. Gerade aus den Jusos gab es den Vorstoß und die Idee, dass man einen Bundesparteitag auch in diesem Jahr durchführt. Ist das eigentlich auch Ihre Idee und Ihr Plan? Ja, ich möchte,
0: dass wir dieses Jahr einen Bundesparteitag abhalten, soweit ist die Rahmenbedingungen zulassen. Nach zwei Jahren Corona haben wir ja gewisse Learnings. Je winterlicher es wird, desto unwahrscheinlicher wird die Ausrichtung von großen Massenveranstaltungen. Je sommerlicher es wird, desto einfacher. Das kann man mal als Leitgedanke quasi mitnehmen. Aber wir müssen uns letztlich vor Augen führen, der letzte richtige Parteitag der SPD, also somit drei Tage hintereinander, nicht nur Wahlen abhalten, sondern auch Raum für Debatte, längere Anträge. Das war im Dezember 2019. In 2020 gab es keinen. Jetzt war wegen Corona nur Hybrid und ein Tag. Und wenn wir jetzt dieses Jahr auch keinen Parteitag abhalten würden, dann würden wir uns das nächste Mal Ende 2023 treffen zum Parteitag. Und dann hätten wir eine Vakanz über vier Jahre hinweg gehabt, das Halte ich persönlich für ähm,
1: deutlich zu lang. Wie schauen Sie eigentlich in das Jahr, was jetzt kommt, mit dieser neuen Aufgabe als Generalsekretär, auch mit der neuen Aufgabe als Bundestagsabgeordneter? Wie bringen Sie das übereinander und denken Sie eigentlich manchmal, hm, das kann auch ganz schön viel werden? Also zweifelsohne ist das sehr viel.
0: Und ich möchte auch nicht Bundestagsabgeordneter im Nebenjob sein, sondern... Gerade weil ich jetzt auch das erste Mal gewählt worden bin, ist es mein Anspruch an mich selbst, parlamentarische Arbeit auch wirklich zu durchdringen und zu lernen. Ich habe mich deshalb auch dafür entschieden, richtig Vollmitglied in einem Fachausschuss zu werden. Das handhaben manche andere in, in Parteispitzenfunktionen anders. Das ist auch in Ordnung. Die haben auch ihre Kämpfe in der parlamentarischen Ebene schon durch. Das habe ich nicht. Und deswegen freue ich mich auf die Arbeit im Bau- und Wohnausschuss äh, ausdrücklich auch. In dem Wissen, dass es aber eben auch ein harter Spagat wird, beides hinzukriegen. Im Parlament ist man zwangsweise ähm, letztlich auch Generalist, also man ist mit ganz vielen Fragen konfrontiert, die man sich nicht aussucht, sondern die stellt einem die Realität. Ich muss mich per Abstimmung am Ende zu allem verhalten. Bei vielem ist es eben das Fraktionsprinzip. Man kann nicht für alles Fachmann oder Fachfrau sein, also verlässt man sich auf die Einschätzung. Aber manches ist eben auch Gewissensfrage und da sollte man den Anspruch an sich selbst haben. Ich zumindest habe den, das auch wirklich zu durchdringen. Das wird sein, wenn ich jetzt auch als Abgeordneter das erste Mal über Bundeswehrmandate zu entscheiden habe, insbesondere wenn es um äh, die Zukunft des Mali-Mandats gehen wird. Das ist nach dem, was wir in Afghanistan erlebt haben, eine für mich eine ganz erhebliche, schwierige Frage. Welche Kriterien lege ich eigentlich an, bevor ich so eine weitreichende Entscheidung treffe? Weitreichend für die Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, weitreichend aber natürlich auch für die Bevölkerung ähm, vor Ort. Das beschäftigt mich sehr. Wir werden voraussichtlich ähm, bald eine Entscheidung über eine Form der allgemeinen Impfpflicht haben, wo ich mich auch nicht zurückziehen kann auf irgendwas, was ein Parteitag beschlossen hat, sondern da wird es auch um meine ganz unmittelbare Position und Einschätzung und Abwägung gehen. Ähm, und da ist es dann fast schon als Generalsekretär Luxus, dass man sich bis zu einem gewissen Grad die Debattenräume auch selber schaffen und gestalten kann, indem man sich bewegt. Und äh, ja, letztlich auch von Leuten umgeben ist, die in der Breite noch deutlich wohlmeinender sind, als es in diesem parlamentarischen Umfeld der Fall ist.
1: Das ist der Luxus, aber das Schwerwiegende ist eben auch, dass Ihre Entscheidung über Ihre Abstimmung eben auch sehr viel schwerwiegender vom Effekt her ist, weil es eben der Generalsekretär der SPD ist. Es sind zwei unterschiedliche Entscheidungen. Die Impfpflicht ist äh, eine fraktionsübergreifende, ohne Fraktionsbindung. Bei den Mandaten sieht das anders aus. Haben Sie da eine echte Freiheit zu entscheiden, wie Sie es machen wollen? Ja, alle, also
0: ich sage das jetzt hier nicht als so ein, so ein sprechendes Grundgesetz, sondern ich meine das schon ernst. Alle Abgeordneten sind in allen Entscheidungen im Parlament frei. Es ist im Parlament das Gleiche, was viele selbsternannte Querdenker und, und andere in den letzten Jahren auch wieder feststellen mussten. Die Meinungsfreiheit in der Gesellschaft sowie die Entscheidungsfreiheit von Abgeordneten im Parlament heißt eben nicht, dass man keine Kritik oder nicht auch Druck bekommt für das, was dort passiert. Man kann sich nicht auf die Gewissensfreiheit als Abgeordneter berufen und erwarten, dass man dann aber dafür nicht vom parlamentarischen Geschäftsführer oder der Fraktionsspitze kontaktiert wird und zur Rede gestellt wird, warum man denn meint, von der Mehrheitsmeinung der Fraktionen abzuweichen. Wenn ich so überzeugt von einem, meinen Argumenten bin, dann werde ich bestehen können in dieser Debatte. Und ja, dann muss ich im Zweifel auch damit leben, dass meine Fraktion, wenn das regelmäßig vorkommt, sich irgendwann die Frage stellen wird, kann man dem eigentlich herausgehobene Verantwortung in unseren Reihen geben oder ist der hier auf eigene Rechnung? Unterwegs, Das muss man dann abkönnen am Ende. Dafür werden wir alle gut genug bezahlt, äh, um da abends auch mal ein bisschen grübelnd äh, in den Schlaf zu finden und dafür sind diese Entscheidungen auch äh, zu wichtig. Ne? Also wer die Hitze nicht aushalten kann, hat man glaube ich früher mal gesagt, der sollte halt nicht in der Küche arbeiten und so ist das im Parlament auch.
1: Mali, Sie haben es ganz konkret angesprochen, das ist eine wirklich schwerwiegende Entscheidung mit dem Rückblick auf das, was in Afghanistan im August im vergangenen Jahr passiert ist. Was ist denn Ihre persönliche Konsequenz daraus? Muss man dann so einen Einsatz eher verlassen oder ist das Scheitern im Verlassen aus Afghanistan eigentlich eine Lehre dafür, dass es eher noch länger weitergehen müsste?
0: Das, das Scheitern in Afghanistan, was ja auch nochmal aufgearbeitet werden wird, richtigerweise, hat, glaube ich, ganz viel auch mit den konkreten handwerklichen Entscheidungen im Abzug zu tun, die auch nicht nur in deutscher Hand lagen, sondern ausgelöst in einer langen Verkettung ja von der sehr dann doch überraschend spontane Entscheidung der US-Amerikaner, das Land zu verlassen, wo allen klar war, wenn die gehen, gehen alle anderen auch, weil die Einsatzinfrastruktur ohne die US-Army einfach nicht zu gewährleisten ist. Daneben gibt es aber auch grundsätzliche Fragen, die sich stellen, nämlich was sind eigentlich die Kriterien, an denen Erfolg oder Misserfolg, Ende oder Nicht-Ende eines Einsatzes gemessen werden? Also wie schafft man es, Einsätze zu machen, die nicht zur Never-Ending-Story werden? Weil natürlich ein Land, in dem so vieles im Argen liegt, dass es einen internationalen, mit UN-Mandat versehenen Einsatz dort gibt, wird auch durch noch so gute Arbeit nicht in die Lage versetzt werden, dass man nach drei, fünf oder zehn Jahren sagen kann, hier ist jetzt alles tutti. Und trotzdem muss man ja irgendwann den Schritt auch wieder rausmachen und sagen, von hier an kann das Land, kann diese Gesellschaft alleine arbeiten. Und diese Kriterien halbwegs objektivierbar zu definieren. Was ist das eigentlich? Welche Anhaltspunkte sind uns da gegeben? Das fehlt uns, glaube ich, im Moment im Instrumentenkasten. Und das erlebe ich auch bei vielen Kolleginnen und Kollegen, gerade bei den Neuen auch in der Fraktion, als eine Sorge. Wenn ich hier zustimme, wie stelle ich für mich irgendwann fest, wann es auch gut ist? In dem Wissen, dass es natürlich in einer Krisenregion nie wirklich gut ist, gut sein wird. Aber es muss irgendwann gut genug sein, um zu sagen, jetzt ist unser Dienst auf diese Art und Weise ähm, getan. Und das ist in Mali fast noch ungleich schwieriger als in Afghanistan. Das Einsatzgebiet ist riesig, beschränkt sich ja mittlerweile auch längst nicht mehr nur auf Mali, sondern auch auf Nachbarstaaten, auf Burkina Faso. Und Ähnliches, es ist auch nicht nur das UN-Einsatzmandat, es ist auch noch ein Ausbildungsmandat der Europäischen Union. Wir werden wahrscheinlich dann auch noch die Frage hinzugestellt bekommen, inwiefern das Ganze auch unter dem Einsatz von bewaffneten Drohnen gegebenenfalls noch stattfindet, was jetzt nochmal als eine umstrittene Einsatztechnik obendrauf kommt. Das wird hartes Brot werden, dort die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Und dann kommen wir noch einmal auf die, die Gewissensentscheidung, die man als Abgeordneter natürlich hat, Wie weit trägt die? Ist die vollständig oder geht die so weit, bis die Mehrheit nicht mehr gewährleistet ist? Also könnte man sich eigentlich als Abgeordneter einer Regierungsfraktion tatsächlich leisten, mit seiner eigenen Stimme dafür zu sorgen, dass so ein Mandat dann nicht angenommen wird? Das ist zumindest meine Definition
0: von Gewissensentscheidung. Also, ich will jetzt nicht sagen, eine Gewissensentscheidung, die... die offensichtlich keine Auswirkungen am Ende auf die Mehrheit hat, sei billig. Das ist nicht so, aber ich finde, jede Gewissensentscheidung muss in der Annahme zustande kommen, dass man sie auch dann so treffen würde, wenn es die entscheidende Stimme wäre. Sonst ist es Pose. Dann ist es Schöngeistigkeit ähm, in dem Wissen darum, die Verantwortung für diese Entscheidung äh, und ihre, ihre Konsequenzen nicht tragen zu müssen. Das wäre billig.
1: Wenn wir nämlich mal zurückdenken an die rot-grüne Regierungszeit, wo es ja einige dieser schwerwiegenden Entscheidungen gab, dann führte das irgendwann dazu, dass eine bestimmte kontingentierte Anzahl von Nein-Stimmen akzeptabel war und die wurde dann mehr oder weniger ausgelost bei den Grünen, wer dann wirklich Nein sagen Die saßen durfte. dann
0: zusammen, genau, und dann musste entschieden werden, wer muss mit Ja Exakt. stimmen und wer darf mit Nein stimmen. Das
1: kann ja nicht das Ziel sein. Richtig, das kann nicht das Ziel sein, dann ist es
0: eine Scharade, die, die da stattfindet. Nun ist die Mehrheit hier auch deutlich größer und ich sehe jetzt auch gar nicht diesen, also ich sehe hier gerade nicht eine, wir, wir haben es ja hier nicht mit einer radikal-pazifistischen Teilgruppe in der Ampelkoalition zu tun. Das ist ja überhaupt nicht die Debatte, die wir führen. Ich meine, damals ähm, ich war ich war nicht als politisch aktiver Mensch mit dabei und will mich 0,0 darüber erheben. Das war eine andere Generation mit ganz anderen Prägungen aus dem langen politischen Leben, auch wenn man sich die Geburtsjahrgänge der Leute anguckt und die, die Diskussion, die die mitgemacht haben. Aber da ging es ja mithin wirklich um die Frage, wie es aus der deutschen Geschichte heraus überhaupt zu rechtfertigen ist oder nicht, dass überhaupt deutsche Soldaten in Kampfeinsätze im Ausland unterwegs sind. Das kann man im Nachhinein bewerten, wie man will, aber dieser Schritt ist ja mittlerweile passiert. Die Öffentlichkeit ist daran gewöhnt, dass das mithin auch stattfindet. So Und äh, diese Art der Auseinandersetzung, ob wir quasi nur eine Verteidigung gestatten dürfen oder ob es auch Situationen geben kann, in denen man quasi an Boots on the Ground beteiligt ist. Diese Entscheidung ist im Grundsatz einmal getroffen und beantwortet worden. Und jetzt geht es um die Frage, ob es im Einzelfall dann aber eben auch richtig und notwendig ist.
1: Schauen wir noch einmal ins Jahr rein. Da gibt es große Wahlen die für die SPD vor fünf Jahren, 2017, nämlich eine Niederlage am Ende für die Bundestagswahl eingeleitet haben. Saarland, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen. In diesem Jahr kann das sich umdrehen. Da kann das eine Art Gewinnerserie werden, wenn es gut läuft. Wie viel Zwang bedeutet das auch für Ihre persönliche Arbeit als Generalsekretär? Wie viel Druck auch? Ich empfinde
0: es nicht als Zwang. Aber es ist schon klar, je besser wir hier in Berlin arbeiten, desto einfacher wird es die Genossinnen und Genossen vor Ort im Saarland als erstes, schon im März, und dann später in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, deren Wahlkämpfe zum Gelingen zu bringen. Ich würde dabei gerne nicht nur Fehlervermeidung setzen, also es wäre ein bisschen armselig, wenn wir sagen würden, wir versuchen einfach möglichst wenig aufzufallen, um, um vor Ort die Bühne zu geben, sondern wir wollen ja Rückenwind geben. Also wir wollen, dass Menschen, die in erstaunlicher Zahl der SPD im letzten Jahr das Vertrauen geschenkt haben bei der Bundestagswahl, dass die dieses Vertrauen gerechtfertigt sehen und sagen, und das kann ich jetzt hier vor Ort auch machen, die SPD scheint mir eine vertrauenswürdige Partei zu sein, nicht nur in Person des Bundeskanzlers, sondern das scheint mir ein Prinzip bei denen zu sein, dass die realistische Vorschläge in einen Wahlkampf einbringen, von dem sie überzeugt sind, dass sie sie auch realisieren können wenn wir ihnen zu einer Regierungsmehrheit verhelfen. Und ähm, wenn uns das gelingt, zum Beispiel indem wir zügig einen Mindestlohn äh, jetzt dann auch auf den Weg bringen ähm, und die Menschen sehen, ja, das, was, was die SPD mir zu erkennen gibt, was ihr besonders am Herzen liegt, das liegt ihr auch nach der Wahl wirklich noch besonders am Herzen und gerät nicht in Vergessenheit, ähm, dann, glaube ich, wird sich, das, äh, wird sich das positiv auswirken. Und wir kommen dreimal aus der Herausfordererposition in den ersten drei Landtagswahlen. Das ist, Finde ich eher ein Vorteil, weil wir, will nicht sagen, dass wir nichts zu verlieren haben, aber ähm, wir haben was zu gewinnen. Ja, Also wir können ähm, eine Aufholjagd gegenüber den Ergebnissen von vor fünf Jahren starten und ähm, das soll im März im Saarland als erstes passieren.
1: Und was muss eigentlich noch für Sie passieren, dass Sie am Ende von 2022 sagen, ja, das war jetzt ein erfolgreiches Jahr?
0: Also die Landtagswahlen alleine sind es sicherlich nicht. Ähm, ich würde sagen, wir haben ein paar so große strukturelle Projekte uns in der Ampelkoalition vorgenommen. Das klar ist, wenn sie in diesem Jahr nicht eingeleitet werden, schaffen wir sie in dieser Wahlperiode nicht. Das ist ganz vorneweg der nachhaltige Umbau unserer Industriegesellschaft, ganz klar. Also der Ausbau der erneuerbaren Energien in einer nie dagewesenen Geschwindigkeit, kleiner haben wir es nicht im Angebot. Das muss dieses Jahr auf die Strecke gebracht werden. Aber es sind ja auch ein paar andere Sachen. Ne? Also das Thema beim, beim Bauen und Wohnen, was ich vorhin ansprach mit den 400.000 Wohnungen, die jedes Jahr gebaut werden sollen. Ich glaube, allen ist klar, das wird jetzt nicht im Kalenderjahr 2022 passieren, weil so funktioniert das Bauen nicht, dass man sagt, es werden 400.000 Wohnungen und dann sind 400.000 da. Ähm, aber im Laufe dieser Wahlperiode müssen wir diesen Leistungsnachweis schon erbracht haben. Und wenn wir jetzt nicht beim Aufbau von Fachkräften beispielsweise, äh, bei der F zur Verfügungstellung von Bauland und Ähnlichem, äh, bei der Beschleunigung von Genehmigungs- und Planungsverfahren vorankommen, dann werden wir das nicht hinkriegen. Also in diesem ersten Jahr, vollständigen Kalenderjahr der Ampelregierung, schlummern die maßgeblichen Grundlagen dafür, ob am Ende der Wahlperiode die großen übergeordneten Ziele erreicht werden können.
1: Und für Sie persönlich? Was muss passieren, damit es ein gutes Jahr wird?
0: Naja, ich als Generalsekretär arbeitet man zum Beispiel daran, den Mitgliederbestand nicht nur zu halten, sondern nach Möglichkeit auch auszubauen. Vier Landtagswahlen sind immer eine ganz gute Grundlage, weil das heißt einfach, da sind vor Ort politisch aktive Zeiten, da wird debattiert, das sind dann auch Zeiten, in denen Menschen sich eher entscheiden, in eine Partei einzutreten. Also ich habe mir schon vorgenommen, dass wir uns nicht ausruhen, sondern dass wir jetzt auch wirklich versuchen, Menschen in die SPD noch stärker reinzuholen und die Organisation zu öffnen. Das ist ein, ein großes Ziel, äh, was ich mir vorgenommen habe. Und ja, in irgendeiner Weise auch wieder größere Parteiveranstaltungen abzuhalten und mit unseren Mitgliedern nicht nur digital zusammenzukommen, ist äh, schon auch etwas. Denn die SPD als eine Großorganisation, ähm, ist auch ein Ort des sozialen Miteinanders. Es ist ja nicht einfach nur eine Partei und eine Politikmaschine, in der Politik entwickelt wird, damit sie dann jemand anders in einem Ministerium und Parlament umsetzt, sondern es ist auch ein Ort, an dem 400.000 Menschen einen Teil ihrer Freizeit ähm, verbringen, gesellig sein wollen, ähm, Nachbarschaftlichkeit äh, leben wollen. Und das können wir, so wie viele Vereine, Sportvereine, Freiwillige Feuerwehren, Karnevalsvereine, die letzten zwei Jahre nicht sehr gut anbieten. Und ähm, da es ja nichts bringt, einfach nur zu beten, dass Corona irgendwann vorbeigeht, sind wir eben auch herausgefordert und aufgefordert, unter den uns gegebenen Bedingungen Räume zu schaffen, in denen dieses soziale Miteinander möglich ist und nicht einfach nur gesagt wird, das Virus lässt das halt nicht anders zu.
1: Das ist eine Hoffnung, nämlich die auf Geselligkeit, die, glaube ich, viele Zuhörerinnen und Zuhörer mit Ihnen teilen. Ich tue es auch. Kevin Kühnert, ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch, wünsche Ihnen einen guten Start ins Jahr und äh, dass wir vielleicht am Ende des Jahres nochmal gemeinsam drauf zurückschauen, wie es denn gelaufen ist. Da würde ich mich drüber freuen. Alles Gute.
0: Hauptstadt, das Briefing Spezial mit Michael Bröker und Gordon
1: Ripinski. Live von der Pioneer One.